0: Mi nombre es Javier Vera y bienvenidos a otro episodio de Por dónde empiezo Vera. El día de hoy me acompaña de nuevo Ana y Treviño.
1: Hola.
0: Y pues hoy les vamos a estar hablando de...
1: El amor propio y las relaciones.
0: Venga, empezamos.
1: Sí. Bueno Ana cómo estás? Muy bien. Ya te extrañaba hace mucho que no hablaba contigo. Un retardo <risa>
0: tiempo esto de COVID que nos tiene encerrados en la Bastante casa. Veces. Hello. pues hoy quieres hablar de las relaciones ¿eh? y relaciones y también del amor propio. ¿Cómo uh -huh. está eso?
1: Pues mira, creo que es un conjunto de todo. Eh, el amor propio, como hablábamos en el podcast pasado, no sé qué número vaya a ser, pero ahí uh, tú este, les en uno de los que no, ya tenemos de, ahí En el repertorio, amplio ¿Dónde repertorio est ¿Dónde estoy yo? <risa> eh, hablábamos de eso de, Del autoconocimiento Y que de ahí detona evidentemente El amor propio, porque pues para podernos amar Hay que conocernos primero es como, claro. um, No tiene mucho sentido decir Ay no, es que si sí, yo me amo y me autoestima al 100 Y no sabes quién es o sea, No te conoces ¿no? Claro. Entonces pues de ahí parte Hablando del amor propio y creo que... porque ah, en mis redes sociales eh, pues, hicimos una encuesta para que sepan el, el porqué de esto, ¿no? de, El de, background el, de todo. El, exacto.
0: ¿Dónde está Decir, el... y
1: estos estaban aburridos si y decidieron hablar de eso, ¿no? Entonces hicimos una encuesta... De que, y de y que, sí, estábamos de, aburridos. Sí, tené, estamos un poco desocupados, pero decidimos sacarle provecho mientras llega la cena también. ¿no? Entonces, eh, hicimos una encuesta de los temas, hablar, y pues resultó que el amor propio era lo que más querían hablar y nadie quería hablar de las relaciones entonces yo dije oh, eh, ahorita a la gente sí, ya no le importan las relaciones no importan. exactamente y decidimos ponerlo en conjunto porque evidentemente van de la mano, ya después yo creo que si tenemos oportunidad hablaremos también de la ansiedad y la depresión que, que muchos también votaron por eso, pero bueno ahorita a lo que nos truja, así que eh, yo voy a tomar el poder en esta sí, <risa> adelante. Este programa. No, 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 no.
0: adelante. Y quiero
1: más bien que ahora tú me digas, para ti, que tienes tres años de cachito, en terapia, ¿qué es el amor propio?
0: Madres, o sea, literal, ¿vamos a empezar con ataques? pasa Vamos a
1: empezar con ataques.
0: <risa> bueno, para mí, ¿qué es el amor propio? Pues el amor propio es prácticamente lo más importante dejando a un lado ego es lo más importante que debemos tener ¿qué quiero decir con esto? es conocerte saber cuáles son tus defectos, cuáles son tus virtudes saber el... que eres una persona como muchas y que te aceptas tal y cual eres me explico, independientemente que alguien venga y te diga independientemente que la situación se torne gris dependientemente de que un día te, te sientas triste pues abrazas y digas ok estoy bien me gusta sentirme triste, me gusta sentirme feliz, la situación que me está pasando va a pasar o sea, saber como quien dice aceptar todo lo que venga y no quitarte prioridad ¿me explico? entonces para mí creo que eso es el amor propio, es como que Estar consciente de lo que eres, de lo que vales Independientemente de la situación, independientemente de tu estado de ánimo Aceptarlo, ¿me explico?
1: ¿Qué crees que cambió en tu vida a partir de que te sentiste bien contigo sea, De que de alguna manera descubriste el amor propio
0: O sea, literal ver,
1: <risa> Este...
0: ¿Qué cambió en mi vida? Cambió mucho mi actitud O sea, como se los comenté en un podcast anterior eh, yo tenía mucho conflicto tanto conmigo, como con mi familia, como con, con personas, ¿no? Entonces una vez que yo empecé a cambiar, con, a cambiar mi forma de percibirme empezó a cambiar mi entorno y empezó a cambiar las relaciones que yo tenía con mi familia, las relaciones que tenía con mis amigos, las relaciones en las que me metía que no estaban bien entonces cuando yo empecé a ver mi valor o empecé a a detectar o ser consciente más bien del valor que tengo, del valor que me estoy dando, me voy a dar, todo cambió. Entonces, creo que por eso es muy importante el amor propio.
1: Y, y yo que fui testigo de eso, yo me di cuenta también mucho que en la escena familiar y en la escena laboral tuviste un giro de 180 grados. Porque me acuerdo que las primeras veces que venías aquí era mucha la frustración, porque pues no sabías cómo actuar la, la situación porque ni siquiera sabías qué querías, o sea <risa> era como, pues es que yo me siento así pero no sé por qué yo, o sea, por eso, Javi, pero o sea, que quieres lograr la situación, o sea, cuál era como tú porque ni siquiera tienes expectativas de nada ¿no? o sea, simplemente sabías que no era lo que querías, pero no sabías qué querías
0: claro, no, y hasta la fecha no sé qué quiero <risa> <risa> ahí no, seguimos
1: no, se <risa> igual
0: <risa> no, claro, o sea Sí, al principio sí era el no saber qué quería, el no saber qué tenía para empezar. Porque primero tienes que saber qué es lo que tienes. Sí, claro, total. Claro. O sea, todos, ese maraña de defectos, de virtudes, de, de cosas, patrones, todo lo que traes, desenmarañarlo para saber qué es lo que puedes aportar. ¿Me explico? Entonces, sí, tienes mucha razón.
1: ¿Tú crees que es
0: algo que el amor poco se prende en casa? No. O sea, sí te puede... Mi mamá siempre me dijo. Y eh, son cosas que yo me lo repetía mucho. Pero no sabía cómo aplicarlo. Mi mamá siempre me decía: si no te quieres, tú nadie te va a creer. Y evidentemente. Sí, claro. Y es, y es verdad. Pero dices: güey, pues sí, pero ¿cómo me quiero? ¿Me explico? ¿Cómo aprendo a quererme? ¿Cómo aprendo a aceptarme? ¿Cómo? cómo? O sea, me dices, quiérete, pero pues, si ¿sí no me conozco.
1: Y aparte es, existe esa incongruencia de que, por ejemplo, yo he visto muchos casos que en tu casa te dicen, pues es que valórate, es que quiérete, es que no permitas que te falten al respeto. Y ves a la mamá y toda golpeada por el papá, toda la infidelidad. Sí. Y el papá si sí te dice, cállate el hocico, eres un pendejo, cosas así. Entonces, como que, pues, esto empieza desde aquí, ¿no? Claro. O sea, creo que eso es algo que, que nos afecta a todos de diferentes maneras. Yo sí pienso que la dinámica familiar es algo, pues, todo parte de ahí. El, el tema de las relaciones, el tema del amor propio. Porque sí, es verdad. O sea, los papás siempre te dicen, es que si sí, tú no te quieres, es que Sí, pero enséñame, o sea, enséñame
0: ¿cómo lo hago?
1: Y entiéndanme para los que son papás ahorita o los que tienen ahí issues importantes con sus papás, todos somos víctimas de víctimas. O sea, creo yo que muy pocas muy pocos papás, espero que no existe ninguno, lo hacen con, con el, el, el afán de ah, quiero de hacer su autoestima,
0: claro.
1: y quiero que se sienta mal y quiero que crea que es un
0: pendejo, Claro, que no salga adelante, que, uh -huh. que siga siendo así, que tenerlo aquí siempre, cosas así, o sea, no.
1: Entonces, obviamente ellos no, no tuvieron una educación en la cual sus papás se preocuparan por su bienestar emocional.
0: No, y era muy diferente la educación que recibieron nuestros padres, bueno, Demasiado. en nuestro caso, en mi caso, mis papás, pues, gracias a Dios, tienen ahorita, van a cumplir 60 años los dos, y pues vamos de acuerdo de que hace, hace 60 años no era la misma, o sea, no tenían los conocimientos que ahora podemos tener más fácil, me explico. Son, como, dice, como dicen ahí, es, son conductas aprendidas generación tras generación tras generación. Entonces, apenas ahorita en estas épocas es cuando ya se están rompiendo más patrones, cuando más se está abriendo el conocimiento porque ya tenemos otras herramientas y pues toda la educación va fluctuando bien padre
1: y creo que a nuestra generación es a la que nos toca romper con todos esos paradigmas que como dices tú son aprendidos uh -huh. y realmente nadie tiene la culpa yo veo mucha frustración evidentemente aquí eh,
0: en, ¿En de, mí en ah, mí
1: con la lágrima y sí, o sea, sí por supuesto que también otra cosa, lo, lo, al rato platicamos de esto, que creen que uno es súper humano y lo siento uh -huh. pero sí si uno no, no se enseña de verdad a perdonar a, a tus papás O sea, de verdad, tú lo sabes No hay algo que se pueda trabajar Si ese tema no está cerrado claro. o sea, Y debemos entender eso digo, si, si alguien nos escucha que ya son papás sea es lo que ustedes van a vivir Justo hace, hace unos momentos estaba hablando En un grupo que tengo que casi todos son mamás este, Y Xona tuvo un, un, un inconveniente con una, con una bebé suya y hablaban de eso, de, de cómo la, sienten ellos la culpa por cosas que hacen los hijos. Y pues no, finalmente, tal vez sí es una niña y todo, pero pienso que esa culpa la vienen arrastrando igual ya cuando nosotros somos mayores, ¿no? Claro. De que, que hice mal yo con mi papá y todo eso. Entonces creo que a nosotros nos va a tocar, esta generación en específico, romper con todo eso. Sí. Y es muy padre que tenemos las herramientas para hacerlo, porque ok, puedo entender que tal vez... Por ejemplo, ahorita como está la economía, no puedes asistir a terapia, pero hay muchos libros, hay infinidad de libros en PDF, incluso en YouTube, o sea, si tienes tiempo para estar haciendo TikToks, tienes tiempo para estar en YouTube <risa> para escuchar un audiolibro.
0: Oye, YouTube de audiolibros, está Amazon Kindle que te cuesta de que, no sé, yo compré un libro hace como dos semanas y me costó 100, 110 pesos. No, no se me hace muy caro no. 110 pesos podcast para...
1: También. Todos, podcast. todos compran Spotify Premium porque nadie quiere escuchar anuncios. De hecho,
0: en, en, en Apple los podcasts son gratis. Sí, de
1: hecho sí pues está tu propia app de, de, sí.
0: de podcast. ¿no? En Apple los podcasts son gratis, hay muchos podcasts que son de superación personal, de historias, de no se sé, rebane, cosas... Sí, de, cosas
1: de, depende del tema que tú quieras claro. buscar. Pero si, si ahorita estás en una situación en la que... Estu chingados o sea, necesito de verdad apoyo en este tema en específico, pero no puedo porque mi economía no me lo permite. Porque en este momento tengo otras prioridades, se entiende, sí, ¿no? claro. O sea, se los la carreta de vez en cuando. ¿no? Pero puedes apoyarte tú con todo esto. Antes no tenía ninguna herramienta, simplemente las redes sociales nos han dado, nos han abierto la mente de muchas maneras. Sí. Y, y ahora hasta creo que está de moda no de que fui a mi psicóloga y me dijo, y no sé, qué yo veo que hasta lo, hasta lo presumen. Y qué bonito, antes era como ese paradigma de... Que ah, la gente va a terapia porque está loca, se me explica. Sí. Y ahora es como que, en efecto, estoy loca y estoy buscando...
0: Y me vale madre.
1: Claro, sí. y, y también eso, o sea, el, el, el paradigma de el estoy loco que más
0: bien que tienes que ir con el psiquiatra, o sea... Y sí, o sea, él el... Pues es que todos estamos locos desde cierto punto, todos tenemos un cierto grado de locura, a unos se les desarrolla y se les hace clínico, a otros no, me explico.
1: Y el chiste es reconocerlo, porque ah, es bonito y está bien, claro. está loco. O sea, tampoco se trata que también... Eso lo, lo digo mucho desde el principio, porque la gente piensa que venir a terapia es... Ya voy a estar feliz siempre.
0: ¿Qué? No, quiera cuántas como... veces y yo he uh -huh. estar... Literal, yo en la cuarentena puede que unas semanas estuve así que súper triste y ni me preocupé.
1: ¿Puede qué? Aceptas, X. aceptas que ahorita estás viviendo eso, va a pasar y la otra semana te vas a sentir mejor o te vas a sentir peor, no sabes. No sabes. Pero va a pasar.
0: Exactamente, son lapsos de uh -huh. tiempo. Uh
1: -huh. y se
0: acabó el pedo. ¿Y, eso?
1: y todo eso parte del
0: amor. Del amor, Porque o, ya
1: te conoces.
0: ¿no? Cuando te conoces, exactamente. Cuando te conoces y sabes cómo te pones triste. Uh -huh. O sea, de que cómo te pones cuando estás triste. Ah, pues me pongo, no sé. Me gusta escuchar canciones de cierto modo. De que, no sé. A mí, por ejemplo, cuando yo estoy triste, yo soy de los que están tristes y se.
1: Muy triste, Se onde,
0: sí. No sé de que no voy a poner canciones acá de que me voy a cortar las venas ahorita. O le voy a dar un trago de cloro, ya. Así. <risa> Porque a mí me gusta eso, ¿me explico? Claro. Y cuando estoy muy feliz, obviamente pongo canciones súper felices, estoy bailando y estoy... O sea, porque me conozco y sé cómo estarlo, ¿me explico? Sé cómo disfrutar hasta mi tristeza. De eso se trata. Ajá.
1: De eso se trata disfrutar. El amor. Y parece que... Yo sé que muchos nos van a escuchar decir, oh, pues. están loquitos, pobrecitos. Pues Pero sí. No, no que no, no, no estemos pues, locos. No es malo, si me explico. O sea, no es malo disfrutar... De no estar bien, porque no tenemos
0: que estar bien siempre. No es malo disfrutar de tus sentimientos.
1: Exactamente.
0: Porque mucha gente creo que, y creo que también eso es parte de, fal de la falta del amor propio, de que se reniegan o se reprimen sus propios sentimientos, ¿me explico? Y es como que pues, somos personas, somos seres, que estamos llenos de emociones. Y de sentimientos, y hay mucho, mucha gente que tiene los sentimientos así súper... ¿Cómo se La dice? La flor de piel. La flor de piel, exactamente, que cualquier cosita o lloran o se ponen súper felices, ¿me explico? Sí, hay
1: gente que es muy emocional y uh -huh. les gusta. O y sea, ¿Les gusta? No pasa nada, el problema es cuando no lo reconoce. Uh -huh. No sé si es peor no reconocerlos o reconocerlos e ignorarlos.
0: Creo que reconocerlos e eh. ignorarlos. Sí. Porque pues te estás quitando tu valor, ¿me explico? O sea, para mí es una bendición tener emociones, yo soy muy emocional. Que o sea, para mí es algo que digo, güey, me siento bien feliz. Me explico, o oh, güey, me siento bien enojado. O sea, yo disfruto. Está
1: la chingada también. Sí, y o
0: sea. es el que, y, voy, y siempre, y creo que hay gente que me ha escuchado de que vamos ganando. Estoy bien triste, pero vamos ganando, ¿no? O sea, de eso se trata, de disfrutarte, de disfrutar tus emociones, o sea, valorarlas, ¿me explico?
1: Y está bien padre porque yo tuve una temporada yo creo que fue que como a los 24 años más o menos, 24 o 25 años y yo tenía tiempo de no sentirme como como ese rush de adrenalina de estar enamorada, de estar emocionada, de ilusionada, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y yo de que era como que me quiero sentir así, o sea, ya no me acuerdo cómo era sentirse así.
0: Y te empezaste a mandar cartas sola. Sola.
1: Y todavía no existía en flores, pero yo decía que me las enviaba la gente. Pero, fíjate que hay, también hay que saber qué le pedimos al universo, porque pasaron unos meses y conocí a alguien, y fue como, a la madre, o sea...
0: Eso no es lo que quiero.
1: No, deja tú que no lo, Era demasiado, porque obviamente no sé cómo lo sientas tú, como cómo lo sienten las personas que nos están escuchando. Pero es bien diferente cómo te enamoras en la edad adulta a cómo te enamoras en la adolescencia, porque en la adolescencia siempre es, solo te dejas fluir, ¿sabes? No sí. estás pensando en tus emociones. Uh -huh. Entonces ya en la edad adulta ya es como, aparte te quieres reprimir porque no mames, o sea, ya no tengo cinco años, no debo de estar actuando, y tienes muchos como, como paradigmas de que, no, es que no no puedo, no puedo hacer esto porque ya tengo esta edad y... Y era como, wow, o sea, ya, 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 sí, sí quería eso, pero ya. Pero ya, ya fue mucho. Huevo. Sí, de huevo. Y yo creo que fueron como en dos años este, en, lo, en los que aprendí mucho esta, esta cuestión de incluso de conocer emociones que yo no conocía.
0: ¿Como cuáles?
1: Por ejemplo, <ríe> los, los celos. Yo nunca había sido celosa. Neta. Nunca. Nunca, nunca, nunca.
0: Ay, es un feo ser celoso. O sea, sí, ya, ya,
1: No, es que entiéndeme que yo no soy ni celosa, ni violenta, ni nada. Me voy a balconear aquí un poquito, pero en una eh, estábamos en un antro, esta persona y yo. Y algo hizo que me molestó, o sea, me refiero a que había una tercera persona yeah. este, en la ecuación. Y yo sentí... Hace cuenta que yo, indigna, dije, ya me voy. O sea, ya me voy, aquí te quedas y...
0: Vete mucho la fregada. Ah. Exactamente,
1: chinga tu madre, cada vez que respire. <risa> yo, yo me fui. muy digna y le quité las llaves porque andábamos en la camioneta de un tío. Andábamos en otro estado de la república. Entonces, llámame si, si lo escuchó, me vale.
0: Y su nombre, sí. ah, es cierto.
1: <risa> me llevó las llaves de la camioneta. Y se me hizo bien raro porque me las dio. O sea, fue como... Te, te vale quité. madre, te vale madre, hijo de puta. Y yo doy cuenta que ya me fui yo así muy perrita y que me acuerdo que la pinche camioneta era estándar, yo no sé manejar estándar. Entonces fue <risa> de que, oh, fuck. Y me tuve que regresar con la cola entre las patas, obviamente. Entonces, ¿dónde me regreso? Me veo que estaba platicando con, con una chava. este Y te lo juro que me empezó como como arder el esófago, o sea así como, como, como agruras, o sí. sea como si te hubieras comido no sé, un, algo super picante y se te estuviera regresando por el esófago, un
0: paquetaxo morado, no, no, un morado <risa>
1: así con un chingo de salsa no,
0: entonces fue
1: como, como que me ardió y apreté el paso y de cuenta que lo vi y me volteó a ver pero así como que con cara de miedo, no sé qué cara tenía yo, que él me volteó con cara de miedo Aventé a la chava y lo cachete a él.
0: ¡No mames!
1: Así. O sea, en mi vida había hecho eso. Nunca. Lo más que había hecho era quebrarle el diente a alguien. Porque cuando estaba en la primaria me levantó la falda y yo le pegué y se pegó en un banco y aquí se le quebró el diente. Este, Pero con él fue como... Yo me sentí porque yo estoy súper en contra de la violencia. Claro. Entonces... Más mal, mal me sentí porque me sentí muy bien cuando lo hice o
0: sea, fue como... Así se siente ser celoso
1: No, pero no me gustó O sea, fue una sensación que no me gustó uh -huh. si ¿Sí me explico Al día siguiente me dio demasiada culpa Prueba moral Sí, porque fue de que qué pedo O sea, para empezar ni siquiera teníamos una relación Y yo me sentí muy mal conmigo Y le pedí una disculpa y hablé con él Y luego todavía me decía de que ¿Pero por qué te enojaste? Así de que riendas de ellos. ¡No, yo. cínico! O entonces sea, no te lo voy a decir, yo no sé, estaba borracho. Pero... ¿Por qué estaba borracho? Porque los psicólogos tomamos, y uh -huh. bastante.
0: Son personas Son también Son personas también normales.
1: Este... Entonces fue como... No, no, no me gustó sentir eso. Pero ¿No? dije, ya lo experimenté.
0: No, no te, ya no, podía
1: entenderlo.
0: En la lista check. de qué hacer, claro que sí. Check. check. Ya y está otra lista. cosa
1: también viví ese, ese lapso de de, de inseguridad de, me estás diciendo algo, no te creo voy a pasar por tu casa a ver si es cierto que estás me está,
0: ahí ay, super tóxica, pero yo, tóxica también he yo
1: también lo he hecho y yo jamás lo había hecho y todo fue en ese mismo lapso de tiempo y fue como ay no, porque estoy haciendo eso o sea, <risa> me sentí muy mal pero fue algo que que, que, que experimenté sí, claro. y qué bueno porque pues ya sé que no me gusta
0: no y no está padre, o sea, no, no yo está padre. no dice que no qué? está padre. Cuando tenía como 20 años, o son sea, 8 años, casi 9, uh -huh. o sea, y no está padre, lo piensas y dices, güey, ¿qué estaba haciendo? ¿En qué pensaba? Me explicó, sí, no no está padre. Pero ahí aprendes, o sea, son cosas que te llevan a aprender. Malo si no hubieras aprendido, malo Exacto. si lo siguieras repitiendo. O, o que si te
1: siento que entre más grande eres más consciente de, de las emociones. Y como del, del que sí, del que no. Y ahora, como ya lo identifiqué, fue como, ok, ya lo viví, no me gustó. Pero no está padre. Pero como anécdota,
0: está bien. <risa> está muy divertido. Está, está
1: divertido. Este, pero sí se me hace, me pongo a pensar y digo, wow, la gente que eso es su estilo
0: de vida. Ay, no. Pero, amigos, está mal. Bueno, yo lo veo mal.
1: Es que está mal porque no es por la acción, es porque te quita la tranquilidad.
0: Claro, pero, pero hay que gente no... que así le gusta. Ajá. Por ejemplo, imagínate, en un contexto en el que la chava es así y al chavo le gusta que la chava sea así. Ah, claro. Ahí está con madre. Ajá. Sí, pero, pero, por bien. ejemplo, uno como persona que ya lo hizo, que no le gustó haberlo hecho, güey, no, no te gustaría que alguien llegara y hiciera lo mismo. Exacto. Entonces, ahí es cuando aprendemos de que, pues, hay, hay sentimientos, que si sí te gusta, que los, quieres, que, los, que los quieres conservar y cosas que quieres quitar, ¿me explico? o quieres evitar hacer, ¿me explico? Entonces...
1: Exactamente. Y es qué bueno que tocas ese tema de, de que ah bueno, son tóxicos y a los dos les gusta, ¿sí? ¿Sí? Exactamente lo bueno que hace terapia porque dices tú ese está mal, o sea, lo que está haciendo está mal pero él es feliz así ¿no? y su pareja es feliz así y nadie a su alrededor tiene problemas con eso no tiene por
0: qué ir a terapia Exactamente.
1: Igual las relaciones, a tu lado es muy tóxicas Pero a ellos les funciona uh -huh. Y ellos quieren estar
0: así Hay gente a las que no les gustan las relaciones tranquilas Necesitan ah. adrenalina todo el tiempo y pues, ay, eso, pues, A mí una vez Hace como 6 Hace Seguro como rara. Ya sé, ya, ya llegó la mitad y <risa> la este, Ya pasó Este Andaba con, con alguien No sé qué este Y me decía, o sea, el cinismo de decirme de que es que si no hay si no hay drama o si no hay peleas es porque no me ama así fue así como que wow, espérate, o sea, no, yo no soy de que tengo que andar haciendo la de pedo cada rato porque no me gusta, ¿me explico? A mí en relaciones no me gusta hacerla de pedo y si la hago de pedo es porque realmente me molestó, ¿me explico? Soy una persona que en relaciones entiende, o sea, yo entiendo, si me explicas, entiendo, si no me explicas, no voy a entender, me explico. Entonces, que me haya dicho eso, de que si no te peleas conmigo es porque no me amas, es de que, oye, espérate, pues no te amo porque yo no te voy, yo no voy a discutir por pendejadas, me explico, si tú quieres hacer un, una tormenta en un vaso de agua, güey, pues pératelo hacer a otra parte, porque a mí no me gusta.
1: Y es lo que hablamos de los lenguajes del amor o sea, y todo se deriva de la dinámica familiar obviamente que si en tu, en tu casa creciste en un hogar que era muy pues estarse gritando todo el tiempo pues para ti eso se traduce en el amor, porque se supone que en la familia es amor, entonces cuando tú vas a una relación por ejemplo, conoces a alguien que es un tipazo pero no, o sea, no, no te trata como tú
0: con, con golpes y con y no te no ama falta
1: el respeto en no claro,
0: pero es que porque o sea ahí cuenta mucho el valor que tú te tengas a ti mismo
1: sí porque claro mira yo no crecí en un lugar donde hubiera violencia física pero en algunos momentos se tocó la violencia verbal la violencia psicológica ¿Mm? y obviamente claro que en mi adolescencia sí yo tenía relaciones que decía Ay, no, es que sí, sí me amo porque, pues por, por esto, esto. Ajá, casi grita, creo
0: Aunque no sean malas palabras
1: Es conmigo me, claro. me sacó de la fiesta Y golpeó a no sé quién Porque sí me explicó Y para mí era de que me
0: ama eso no es amor Bueno, yo no lo veo como amor
1: Exactamente Yo a los 14 años Eso para mí era como Me quiero un chingo uh -huh. Y ahorita cuando Si llegara a vivir eso Que lo viví de hecho Con esta persona también Fue como ¿Qué haces? O sea
0: eso no está bien.
1: ¿Por qué? ¿Me explico? Sí. Pero sí tienes que cambiarlo tú. Porque si tú sigues con, con la misma idea de que esto es el amor, pues así vas a vivir toda tu vida.
0: Exactamente.
1: Y hay gente que de verdad nunca tuvo la oportunidad de experimentar algo diferente.
0: Fíjate, me estoy acordando de las tareas que me ponías.
1: A ver, ¿Cuál de todas?
0: Siempre, la que nunca, pues la que hasta la fecha no la he podido hacer. Bueno, esa es claro que sí la que no puede hacer es que quiero una relación sí, pero pareja. pues sí pero una vez, una, una vez me preguntaste qué es el amor o sea para Javier Vera qué es el amor y es de que madre desde el momento no sabía qué decir me explicó entonces me quedo pensando y empiezas a analizar y empiezas a ver porque más que nada empiezas a ver en otras personas lo que tú no ves lo que tú no te ves a ti mismo me explico? entonces empiezas como que hasta cierto punto y todos sabemos que somos en base de imitación porque todos somos patrones aprendidos y todo ese pedo entonces yo empecé a ver en otras personas para, que, para ellos que era el amor, ¿me explico? que fue como más o menos lo abordaste entonces de ahí yo empecé a formar mi concepto de amor ¿me explico? en el que para mi amor es, no sé eh, hasta cierto punto de tensión o sea, para mí amor es atención, es no tanta, pero no tan poca, o sea una, una etapa media, es el, el, el tiempo, que te dediquen tiempo, que, que se preocupen por ti, que o sea no preocupación, sino como que ah, mucha, pero sí que te procuren, ¿Qué te procuren? ¿Qué me explico, o sea, uno que otro detallito que te nazca, o, o sea, eso para mí es amor, me explico, entonces, cuando yo me lo empecé a dar a mí mismo, porque literal fue de que ir a salir al cine solo, este, que fue lo mejor que... Cuando, me acuerdo muy bien la primera película que fui a ver al cine solo después de esa tarea. Eh, fue la de, de greatest, The Greatest Showman, que fue ah, de sí. Hugh Jackman. Ajá. Toda la película me la pasé llorando. O sea, estaba muy emocionado, estaba porque me estaba consintiendo a mí mismo, ¿me explico? Uh -huh. Entonces... Yo me la pasé llorando la película de emoción, las canciones me llegaron así de calcién, o sea, disfruté la película como nunca. Entonces ahí entendí que para mí el amor así es, o sea, si yo no me voy a dar algo, me explicó cómo, se voy, cómo pretendo dárselo a los demás.
1: Javi, no, yo creo firmemente que uno enseña a, a los demás el cómo amamos a nosotros,
0: totalmente. Sí, sí. Estoy completamente de acuerdo con mis papás, yo, enseñado, o sea, yo puedo decir hasta cierto punto que nos enseñamos, pero más yo a ellos que a ellos a mí, el cómo, cómo lidiar conmigo, por así decirlo, porque no soy una persona fácil, ¿me explico? O sea, tengo mis, mis, ahí mi carácter hasta cierto punto, pero no por eso quiero decir que soy malo, ¿me explico? Pues hasta cierto punto yo a, a mis papás les enseñé a que no por ser diferente, tengo que ser malo, me explico. Tengo que ser lo que la gente dice. Tengo que ser como la gente piensa. Y entonces ellos entendieron ese punto. En, te platiqué también la vez de que unos compañeros de trabajo súper super machistas, así, me hablaron por teléfono para agradecerme. Sí, sí. Porque nunca habían conocido a una persona como yo. Claro que cuando me lo dijeron yo empecé a llorar. Entonces, sí, estuvo muy padre. Me sentí muy feliz porque es lo que tú dices. Nosotros enseñamos a las personas a querernos ¿Me explico? Y está muy padre
1: Y eso, de verdad, es algo que te va a cambiar la vida Porque parece que no Pero es que la gente quiere que hablando, ¿sabes? Es que es que debes de tratarme... A ver, ¿cómo que se trata bien si no te estás bien tú? ¡Exactamente! ¿Cómo? ¿Cómo si nunca te das tu lugar? Sí Por eso la gente es así, porque tú sabes por ejemplo, yo tengo un carácter no fuerte o sea, yo considero que soy una persona muy directa, a mí es algo no me gusta, no me gusta y, y se me nota, y se acabó. o sea, ni siquiera lo tengo que, que decir a mí se me nota <risa> y yo me acuerdo desde chiquita bueno, una vez, yo siempre he sido muy, siempre confronto a las personas cuando algo no me parece que es correcto, cuando no estoy de acuerdo con algo y soy así desde que tengo esa razón. y algo me dijo mi papá yo tendría unos cuatro años y yo le debatí el tema no no sé qué y mi papá de que respétame pinche huerta porque yo soy tu papá y me tienes que respetar y yo por respétame tú porque yo soy tu hija Ándale.
0: ¿Sí me
1: explico sí. o sea y, y mi papá yo me acuerdo de su cara o sea no me acuerdo que, por qué fue pero yo me acuerdo de su cara uh
0: -huh.
1: entonces como que ese tipo de cosas a mí en mi casa me lo me lo reforzaron mucho porque mis papás no son así mis papás son personas muy miedosas muy hasta cierto punto tímidas inseguras entonces yo como que fui todo lo contrario y eso me lo reforzaron claro. a mi mamá le encantaba que le, le mandaran, a, por ejemplo, le mandaran a la maestra y la maestra siempre me quería mucho que sea, ay señor, es que fíjese que Anaí se peleó con la otra maestra del otro grupo porque me agarró unos materiales y ella fue y se peleó con la maestra, no sé qué y, y mi mamá, pero, <risa> sí maestra, yo hablo con ella y me fue claro y vi decía a toda la familia de que no, sí, que Anaí hizo esto no sé qué en la secundaria me acuerdo que la directora me odiaba. Y nos estaba regañando a mi boleta de amigas y me empezó a decir, o sea, yo, yo me quedé así, así como que. Retándola. Ajá. Y luego me decía, de que bájame la mirada. Y yo, ¿no? O sea, no, no te voy a bajar la mirada. Y luego de que, que me baje la mirada. Yo no te voy a bajar la mirada. De que bueno, mañana quiero que a tu papá y a tu mamá y no sé qué.
0: Claro que sí, con claro mucho que gusto.
1: Sí, como de que no sabe lo que le espera. No, pues claro que fue mi papá. Mi papá para los que no lo conocen algunos sí. Tiene cara como de narcotraficante. Así de que, de que te impone. Lo mide pues como 1.90, o sea, está grandote, sí, claro. mirada pesada, así horrible. Y fue con la directora. Entonces.. Y le dijo, mi papá ya sabía la situación, claro que mi papá iba con la espada y Claro que sí. Y la directora le dijo, y que mi papá le dice, usted le vuelve a decir a mi hija que le baje la mirada y no sabe lo que está. Madre. Cualquier cosa que tenga que ver con mi hija, me lo dice a mí directamente, usted no se vuelve a dirigir conmigo Pero porque mi papá sabía cómo era yo. ¿eh? sí uh -huh. me explico, o sea, yo nunca fui traviesa, aparte siempre me fue súper bien en la escuela, era de excelentes calificaciones. Entonces mi papá sabía, claro que cuando yo me equivocaba me daba una chinga. Me parece que si tú molestas a alguien yo te voy a chingar a ti, pero si te molestan y no te defendiste yo te voy a chingar.
0: Otra vez. Ajá.
1: Entonces, sea objetiva mi reina. Claro. Así que Tienes que, eso, que ganar. Tien, sí, entonces, sí, tienes que ganar, pero nunca no te aproveches de los demás.
0: Exactamente. Sí, Gana bien.
1: Gana bien. Entonces, eh, eso me, me lo... Me lo Reforzaron demasiado. Claro. Y es algo como que, que les agradezco mucho, porque sí, soy muy, muy diferente, muy diferente a ellos. O sea, Por lo menos como yo soy la Bibi de la
0: familia. Está con madre ser el Bibi. Está
1: bien padre. <risa> yo también es algo soy. Que, que <risa> disfruto y lo digo con orgullo.
0: Está muy padre. Sí, y fíjate, ahorita que estabas hablando de todo esto, me acuerdo mucho. Y es algo que siempre les digo a mis amigas. Este, porque no sé. Imagínate, una de mis amigas tuvo rompe con su novio por X razón, así. Y va y le sigue llamando. O, el, 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 o mis amigos también les ha pasado de que le siguen marcando la, a la muchacha, de que hostigándola, de que es que regresa, es que yo te amo, es que esto, es que el otro. Y a mí me da tanto coraje. No por la otra persona que lo cortó, sino porque tú no te estás dando tu lugar. ¿Me explico? Y es como que, ok, y, y hace mucho tiempo una amiga me decía de que es que yo puedo hacer lo que yo quiera, no, yo, yo, yo puedo hacer lo que él quiera, me explico, uh -huh. y creo que yo hice un poquito como que un flashback de mi primera relación y yo también pensaba lo mismo, mi primera relación estamos hablando del 2000, ¿qué? 2007, en donde, sí, en la prepa, es un chorro, o sea... Que desde que yo puedo usar lo que tú quieras y la señal. Sí, güey. Pero ¿cómo me vas a ofrecer algo que tú no te puedes dar ni a ti mismo? ¿Me explico? Yo te puedo, yo te puedo dar el amor que te mereces. Sí, güey. Pero el amor que te mereces, te lo das a ti mismo primero.
1: Claro.
0: Sí. Y, te, y te vas a dar cuenta que cuando te lo das a ti mismo, no se lo vas a querer dar a los demás.
1: No, Javi, pues es que uno no puede dar lo que no
0: tiene. Exactamente. Se me hace ahorita, hoy, hoy por hoy, si alguien me viene y me dice eso, o sea, de que yo te puedo dar lo que el amor que quieras, o, güey, mejor datelo a ti mismo. Primero, primero. primero. Y, lo checamos. Uh -huh. y es como que, o mis amigas, es de que, pues date tu valor. O sea, tú valórate, quiérate, acéptate, perdónate. Porque también hay muchos asuntos de que no, no, uno no se ha perdonado que también influye en relaciones. Influye muy feo. Porque es cuando empiezan los celos, es cuando empiezan las inseguridades, es de que me va a dejar, de que esto, de que el otro. Oye, espérate, no. Primero se te viene contigo mismo y ahora sí. Y ni siquiera vas a tener necesidad de, de tú salir a buscarlo. La persona va a venir, a sal, va a venir hasta ti y te Uno va a encontrar. Uno trae lo que es. No lo Exactamente. Que Uno trae lo que es, no lo que será. Exactamente.
1: Entonces, así es como las que dicen de que, Ay, no, pues es que este es un pendejo,
0: pues no pendeja tú, tú lo elegiste, no, no. tú solo en
1: el Conflays, No, No lo ganaste
0: en la feria, tú lo elegiste, entonces... Exactamente, o sea, y es que literal, o sea, vas, conocemos un chico de gente todos los días, nos topamos con gente en el trabajo, en el camión, si andamos en camión, en proveedores, lo que sea, ¿no? Dependientemente del trabajo donde tengas. Pero pues te topas con gente y tú decides si la quieres de amigo o la la quieres de relación laboral o la quieres más cercana o quieres, o te gustó y quieran algo más. Tú decides, ¿me explico? Pero vas a decidir conforme tú estés pensando o, sea, con, o conforme tú te sientas contigo mismo. Si te sientes de la chingada, o pues vas a decidir de la chingada.
1: Y eso se extiende en todas las relaciones. que es lo que te decía cuando hablamos del libro de los lenguajes del amor que siento que se enfoca mucho en, en las relaciones de pareja. Yo creo que en, a esta edad y en, en, esta, en, esta, en la actualidad lo que nosotros estamos viviendo, las relaciones interpersonales en general, tanto con nuestra familia como nuestros amigos, nuestras relaciones laborales son muy importantes, todas. Entonces, por ejemplo, en el tema de la amistad, eso de verdad los amigos... De, y representan demasiado en tu vida, entonces conforme lo vas, vas eligiendo, pues tienes tus amigos de la infancia, tus amigos de la secundaria, los de la pre-universidad, los amigos que has hecho a lo largo de tu vida por diferentes motivos y te das cuenta de la diferencia que tienes de tus amigos de la infancia, estos que ya son más bien como tu familia porque pues creciste con ellos, no tanto claro. los elegiste y los amigos que eliges ahora, porque de verdad los amigos que elegimos en la edad adulta son un espejo. Y yo, la verdad, yo fui muy afortunada porque tanto mis amigas de la infancia como mis amigas de la, de la prepa, y, amigos en general, son, son personas, digo, todos mis alumnos y de verdad, pues muy respetos. O sea, hemos crecido juntos y los, los que elegí ya a, 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 en esta etapa de mi vida, híjole, o sea.
0: Son más contados, o sea, son, más, son más selectos son,
1: son más selectos y de verdad que, te lo juro, en esta temporada que casi no, no veo a nadie Te lo juro que cuando sé que los voy a ver, me emociono como, como si estuviera enamorada O sea, sí. como si fuera a ver a, a alguien de, de quien estoy enamorada o Yo sea, hasta
0: limpio la casa, literal ya, Claro,
1: claro, o sea, y a mí me encanta porque pues esto es el punto de reunión Siempre claro. vienen a, a mi casa para mí es una emoción de que me despierto y de que eso, eso, y yo, a mí me encanta sí. cocinar y a ellos les encanta comer, entonces yo cocino y todo porque de verdad para mí es una emoción y cuando me peleo con alguno, cuando tenemos alguna confrontación o algún desacuerdo o sea, estoy muy triste. Claro. De verdad es, tengo el corazón roto.
0: Y te duele. te duele. Claro. Pero
1: lo padre de esto es que, por ejemplo, tengo una amiga en específico La
0: mala, mandas un sticker y se les quita.
1: Fíjate que no. No, no con todos funciona así. Bueno, sí. Con un, esta mía en específico me da mucha risa porque somos súper similares en prácticamente todo. Menos en la forma de nuestro lenguaje, del amor. Ya. Sí. ¿sí? Y, por ejemplo, ella es muy, este... De esas personas que se enoja y lo quiere arreglar en el momento. Uh -huh. Y yo como me conozco mucho, sé que si arreglo algo en el momento que yo estoy enojada, no se va a arreglar nada, no se va a poner peor
0: <risa> claro que sí entonces
1: como eso ya lo aprendí con el tiempo yo lo que hago es como un animalito cuando está atropellado que va y se lame las heridas de que, y se
0: hace por un lado y, y se hace por claro.
1: un lado en lo que se recupera y yo así soy, o sea yo me retraigo no sé cuántos o sea
0: lo pueden que ser dos todo. horas,
1: cuatro días un mes, no sé el tiempo, él depende de la herida que me siento uh -huh. entonces cuando yo hago eso ella se trastorna como, es que no, y es que por qué, y yo, a ver güey, o sea,
0: relájate un chingo,
1: relájate un chingo, o sea, te quiero mucho, pero ahorita estamos en una situación en la que güey, chinga a tu madre, o sea, <risa> y hay otros amigos en los que de verdad ni siquiera se presta el confrontamiento, porque ya lo conoces tanto, te conoces tanto, y tienes el mismo lenguaje, uh -huh. que sabes de que, sabes que, ahorita estamos vamos a darnos unos guías, Claro. Y al rato hablamos que tengo de verdad una amiga nada más en específico que somos muy parecidas en eso Y me encanta porque entiende que por ejemplo yo no soy una persona muy disponible en mis redes sociales Tú lo sabes, sí. que eres <risa> paciente O sea, en Whatsapp cero, mis skills en redes sociales no este, Y ella lo entiende, o sea, ella lo entiende perfectamente Siempre está pendiente de mí porque sabe que mi lenguaje del amor es la atención ¿Sabes? Y sí. yo sé que el de ella es igual entonces, nos damos lo que necesitamos, y es mutuo, y está bien bonito, y de verdad, la quiero, como no tienes una idea, digo a todos mis amigos, pero en especial, hay unos es que, que son siempre,
0: especiales. siempre hay uno uno o dos que resaltan y que ahí van a estar siempre, o sea, que, que siempre van a resaltar y, va, y los vas a tener en otro lugar citoméstrico, como que en una, ¿cómo se llama?, una requisita en el... Y es, y es lo que que
1: lo que te aporta, porque, por ejemplo, mi mejor amiga de toda la vida... Somos súper diferentes, pero súper diferentes en todos los aspectos. Y hemos tenido, no sabes, o sea, nos hemos divorciado como seis veces a lo largo de nuestra vida. <risa> Literalmente nos hemos dejado de hablar año y medio.
0: Madre. Ajá, así. ¿Por?
1: Por situaciones que. pendejadas. Pendejadas, sí uh -huh. me explico. Que no supimos arreglar en su momento. Pero, <risa> de cuenta que en ese momento, te digo divorciadas, me da mucha risa porque yo soy madrina de su primer hijo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, yo, pues, ese niño es mi adoración Yo lo, claro. lo veía y yo le hablaba de que, oye, ¿sabes qué? ¿Y no fuiste
0: a verlo durante un año? Claro que
1: sí, ah. o sea, yo le hablaba y le decía de que, oye, me voy a llevar al niño al cine O voy a ir al rancho no. O lo voy a ver al ver, ¿A dónde lo llevara? O sea, porque en mi familia le doy cuenta que, pues, todos lo conocen En mis dos familias así que, ah, pues, sí, ah, Es el tú, hijo
0: que no tienes El hijo
1: que no tengo, claro que sí <risas> este, Y con ella siempre ha sido así Porque siempre regresamos una a la otra Sí sí. Siempre
0: pues es que sí es, o sea, por ejemplo, yo también con mis amigas a veces me peleo, de hecho ahorita están enojadas dos. Es, Qué raro. Es que. Pues es que yo a veces hago planes y se me olvida, ¿verdad? Entonces, este, perdón. Yo sé que van a escuchar esto, perdónenme. <risa> se no, me olvidó. de verdad
1: los quiero mucho.
0: <risa> se me fue la onda, a veces hago planes como con tres grupos de amigos y. Se me olvida que hice planes con otros dos, entonces sí está muy, muy difícil. Como dice mi mamá, el que mucho
1: barca, poco frieta.
0: Exactamente, entonces sí, es como que, perdón, se <risa> ¿Sí escucha, ¿verdad? Pero sí, o sea, sí hay gente en la que pues, tú tienes como que un, un tipo de, de lenguaje en el que ya están identificados en que los dos hacen match, en que pues prácticamente se aportan muchas cosas muy padres, ¿me explico? Y no está padre cuando se pelean. No yo tenía mucho sin pelarme con la gente bueno, con la gente no mucho sin pelarme con mis amigos o sea, tenía que como dos meses <risa> dos días, ¿no? <risa> no, o sea, sí tenía más o menos tiempo en, sin tener ninguna discusión así como que es que no fue discusión, fue como que se me olvidó algo y y pues hice planes entonces se, se, se disgustaron, ¿no? este pero Cambia mucho la relación que tienes con tus amigos, que es lo que llevas tú el, el hecho de cómo te sientes tú contigo mismo, ¿me explico? Cómo, qué madurez tienes ya en cuestión de tu... De tu... De tu ¿cómo se dice? De tu autoestima, tu ¿podría decirse? De que, qué, qué, qué valores te das, cuánto, cuánto te aportas y todo eso para que las otras personas se alineen a lo que tú estás cambiando, ¿me explico? Que fue algo que cambió mucho conmigo cuando yo tomé la decisión de irme de casa de mis papás. Eh, obviamente, eso conllevó a que la relación con mis amigos cambiara hasta cierto punto, porque pues sigues viviendo en un, en un lado y yo me fui literalmente al otro lado del mundo. Entonces, cambió mucho la relación de vernos todos los días, porque literal, yo cuando vivía con mis papás los veía todos los días, a verlos una vez al mes, una vez cada dos semanas entonces si sí hubo al principio muchos desacuerdos y mucha, mucha así como que incomodidad pero como vieron que yo fui evolucionando y fui creciendo y fui dándome otro, fui cambiando como que mi forma de ser entonces ellos se adaptaron y siguieron conmigo o sea yo hubiera entendido si a cierto punto ya no quisieran hablar conmigo o ya no quisieran ser mis amigos porque pues todas las relaciones sabemos que puede romperse o puede, puede llegar un momento en el que pues ya no nos soportamos, ¿me explico? Pero no, aquí fue diferente, aquí tanto ellos como yo nos adaptamos y seguimos en ese en, siendo amigos, pero fue en este en este asunto ¿no? Y de eso se trata, de que el
1: tema de las relaciones no nada más el 100% de esa
0: persona y olvidarte de todo lo demás, eso no, 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 nada bueno. no te va a llevar a nada bueno. De hecho, quiero platicar de no sé qué opinas. Unos amigos, bueno, no. un amigo andaba con, con otra persona. De hecho, creo que se va a enojar, pero me vale mal. Este, Nos vale. Me, que me perdone, pero no tengo que platicar. Eh, su, su pareja era hasta cierto punto, en mi punto de vista, perdón. Eh, necesitábamos mucha, mucha atención, ¿qué quiero decir con esto? Cuando mi amigo se iba de viaje con nosotros o salíamos así eh, su pareja se ponía súper mal, o sea literal es de que se, se enojaba, se la hacía de pedo todos los días o sea, con tal de que mi amigo no disfrutara su viaje, ¿me explico? Total, hace cuenta que se de, se iba de viaje con, una vez se fue de viaje con nosotros eh, su pareja haciéndola de pedo todo el tiempo la fregada hasta que mi amigo sabes qué dejó el celular a un lado y pues ya fuimos a hacer fuimos a bueno, estábamos pues, disfrutando el viaje al final de cuentas total la última vez que hubo una discusión así eh, fue en diciembre un amigo se fue mi amigo se fue con otros amigos a, de viaje la fregada me marca como en la noche y me dice de que oye sabes qué lo que pasa es que pasa eh, eh, mi pareja se puso mal, este, está en mi depa, necesito que, que vayas, por favor, ¿no? Total, voy, veo y me encuentro con un departamento semi-destruido. <risa> o sea, se puso muy muy difícil la situación. Entonces, pues, prácticamente, yo, ¿qué hago? O sea, oye, retírate, por favor, ¿no? O sea, no está bien lo que estás haciendo, así está en la fregada. Entonces, yo le digo a mi amigo, de que, oye... Pues necesito que tomes una decisión Le digo, porque lo que está pasando no está bien Le dije, sabemos que la persona tiene, necesita atención Pero ya es que lleva a terapia le digo, no, no, es que no le está sirviendo la terapia ¿Por qué? Porque no está poniendo a su parte Porque sigue repitiendo lo mismo Me explico, te ha hecho tantos panchos O tantos problemas Y lo sigue repitiendo una y otra vez Y tú no estás cómodo entonces, total, ahorita ya cortaron y todo eso, pero ahorita trae el miedo. Dice de que no sabe si tomó una buena decisión, si tomó una mala decisión, no sabe si va a regresar, no sabe, no sabe. Entonces Nosotros, bueno, yo como amigo le digo de que hoy no pasa nada, o sea, sí, porque dice, me da miedo que el día de mañana yo quiera regresar. Y le dije, está bien, si el día de mañana quiere regresar, adelante.
1: Pero si qué, no... ¿por qué le da miedo? O sea, porque... si él quiere regresar y el otro también.
0: Como Exactamente. Porque bueno, si
1: no, pues como que él no quería sí.
0: Exactamente, es lo que le digo. Le digo, no, no te tienes que sentir mal por tomar una decisión. Le dije, aquí tomaste la decisión de estar bien tú. Porque tú dices, me siento más tranquilo, me siento más a gusto, más cómodo, más así, más sin tanto problema, porque. X o Y, que tal persona Estás a gusto Y si mañana no te sientes, no te sientes bien Y quieres regresar, puedes regresar Pero tú sabiendo ¿A dónde vas a regresar? ¿Me explico? Tú ya estás consciente De la decisión que tomaste Y de dónde te va a llevar si vuelves ¿Y qué puede pasar si no vuelves? ¿Me explico? entonces Yo lo que le digo es eso De que tienes que Entender que todos tomamos decisiones Y si tu decisión es no estar con esa persona Está bien Y si esa persona a fuerzas quiere estar contigo Pues él tiene que entender Que no, ¿me explico? Porque no vas a forzar a alguien a que esté contigo Para empezar Y para terminar Oye, tienes que tener un poquito de autoestima Un poquito de, de amor propio en el que, oye, pues si sí, ya tú ya decidiste, decidiste no estar conmigo Ok, yo no te voy a rogar No te voy a... porque Pues no, güey, me explico, no puedes No es No es cómodo y no está padre Para la otra persona de que te esté, Le esté rogando, que le esté suplicando literal de que regresen Cuando la decisión ya está tomada, me explico Entonces No hagan eso, amigos mm, Y hay miles de casos
1: así, yo creo que Este tema se... Se puede subdividir en, muchas, en muchos subtemas,
0: muchas variantes. Este,
1: hay demasiadas variantes, creo que esto puede como ser el principio de, de, de muchas cosas, ojalá y con esto se animen otras personas a hablar de sus experiencias contigo, porque creo que no hay nada que de verdad aporte más que la experiencia de alguien más, más que el conocimiento por ejemplo que pueda tener yo teórico sobre las relaciones y demás no hay nada como la experiencia de, de, de lo que has de vivido de situaciones
0: que te, han, que te han presentado
1: entonces ojalá y, y esto los anime para, para que tengas más invitados en tu podcast sí. este, y pues bueno no, te quiero hablar porque creo que en el otro no lo suficiente este, <risa> y de verdad me siento muy afortunada que me has considerado para estar aquí y quiero mencionar algo que no pude mencionar tampoco en el pasado, pero Javi fue mi primer paciente, formal.
0: O sea, ya había tenido
1: muchos pacientes antes, pero nunca de verdad, porque yo me fui totalmente a, al área de recursos humanos, no, no me interesaba mucho la terapia como para hacerlo de verdad este, como en forma, más bien no me sentía segura. Entonces una amiga en común me aventó este, al ruedo. Javi fue, fue el primero y de verdad ha sido pues un aprendizaje
0: para los dos, caminando de la mano y creciendo juntos. Eh, y pues nada, no, yo también te quería agradecer por eso, por la confianza. Ya porque lloro. Ay, ya. Ay, no, pues muchas gracias a nadie por estar aquí acompañándome en este episodio. Ajá, que es uno. este Y pues vamos a repetirlo. Hay que, si a la gente le gustó... Eh, que nos dé sus comentarios y eh, que nos diga qué temas quieren que abordemos. Eh, vemos de qué manera los, les damos, como que, la batuta para que decidan qué, qué temas quieren que abordemos. Sí, y aquí no, los abordamos, con mucho gusto. Claro que sí. Claro que sí, venga de ahí. Sí, como de que no. <risa> bueno, me despido. Mi nombre es Javier Vera. Ana eh, y Nuestras redes sociales, bueno, en mi caso es. Por dónde empiezo Vera en Facebook, Javi con triple I, Vera, VRA, eh, Ana y Treviño, en todas partes. En todas partes eh, ¿Estamos hablando? Cuídense. Bye. Bye. Bye.